0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Der Gaming-Herbst ist so richtig im Gange, Blockbuster und Blockbuster jagen hier um die Ecke. Und einer steht noch an, am 18. November, zumindest für alle Pokémon-Fans und Nintendo-Switch-Besitzer, denn es geht um Pokémon, Karmessin und Purpur. Wieso sprechen wir jetzt schon darüber? Ja, weil der Alexander mal eben nach London gechattet ist und dort äh, 90 Minuten anspielen konnte. Grüß dich, Alexander. Hi. Auch nicht, werde immer von so einem Jingle unterbrochen. vor der Redefluss und dann kommt, kommt da die Musik um die Ecke. Fürchterlich. Ja, du Glücklicher. 90 Minuten, ne? Konntest du vorher, konntest du jetzt mal reingucken ungefähr? Genau. 90 Minuten war es. Genau. Und dazu das Ganze in London. Da will man natürlich erstmal wissen, warum London und hat sich das hat sich das als Event so für dich auch gelohnt. Abseits jetzt mal von der Möglichkeit des Anspielens. Aber wie, wie groß interessant ist das, bei der Pokémon-Company mal aufzuschlagen? Ich kenne das ja bisher nur so von Besuchen bei Nintendo in Frankfurt. Das ist immer nett. Da sind immer alle nett zu uns. Und ähm, einfach interessant so. Wobei mittlerweile ja die Termine auch so ein bisschen in Anführungsstrichen trockener geworden sind dort, weil ähm, ja, die sind in andere, andere Büros und so umgezogen. ist leider nicht mehr dieses schöne, ähm, knuffige, Räumchen, große Räumchen, was es im alten Gebäude mal gab. Aber ja, Zimmer, wie, wie sieht es denn bei der Pokémon-Company ein? Hohe Sicherheitsbeschränkungen, wurdest du äh, personenschutzmäßig reingeführt und, so und wieder rausgeführt?
1: Nee, so schlimm war es tatsächlich nicht, aber ähm, klar, die Sicherheitsvorkehrungen sind da gegeben. Ähm, heißt, wer sich nicht, wer nicht angemeldet ist und keinen Ausweis vorzeigen kann, der kommt da auch nicht rein. Ja, ja klar. Ähm, ja, es ist, ist eigentlich von außen kann man es eigentlich gar nicht nimmt man es gar nicht wahr, dass da die Pokémon Company sitzt, ähm, ist äh, in der dritten Etage in einem Bürogebäude mit anderen Firmen ähm, und ja eigentlich sogar recht überschaubar groß. Es ähm, ist, ist ja jetzt auch nicht so, dass da die Spiele entwickelt werden. Ähm, tatsächlich ist dieses Büro da in London hauptsächlich mit der Lokalisierung von ja, Pokémon Produkten und Spielen irgendwie beschäftigt. Und ist ja der Anlaufpunkt der nächste, wenn es halt um die Pokémon-Spiele geht, wenn man hier aus Deutschland oder Europa kommt. Und dann lädt die Pokémon-Company halt zu sich nach London
0: ein, wenn neue ja. Spiele anstehen. Wenn da was ansteht, genau. Ja, sehr schön. Ähm, dann hast du, habt ihr, hast du so äh, äh, Solo-Slots dann zum Spielen oder wart ihr zusammen mit anderen äh, Medienvertreterinnen und Vertretern gewürfelt?
1: Genau, wir waren jetzt nicht allein, also ich war jetzt nicht alleine da vor Ort. Ähm, es war, wir waren, glaube ich, so, so zwei Handvoll ungefähr ähm, von von überall aus Deutschland irgendwie dort hingekart worden von den verschiedensten Flughäfen. Ähm, an dem Tag war auch in London ähm, ein bisschen Flugchaos, äh, mhm. weil es sehr neblig war. Dementsprechend hatten wir auch alle ein bisschen Verspätung, aber am Schluss hat es alles geklappt. Alle sind rechtzeitig angekommen und ähm, ja, es gab dann zwei Slots, das waren dann so ja, zwei Gruppen mit je fünf Personen, die dann, ja, 90 Minuten lang spielen konnten, genau.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall natürlich eine, eine coole Erfahrung. Ja, was gab's denn dann zu, zu spielen? Es war ja wahrscheinlich jetzt nicht die finale Version, jetzt haben wir ja zum Aufnahmezeitpunkt ist ja noch ein guter Monat hin bis zum Release. Wie, wie eingegrenzt war denn das Ganze, was man da geboten hat?
1: Also es ähm, war eine Entwicklerversion, mhm. ähm, Dementsprechend, so zu den technischen Sachen, kann ich jetzt auch noch gar nichts Finales sagen ähm, oder darf ich auch gar nicht, einfach weil es noch nicht gegeben ist. Darf jetzt vermutlich einfach mal, ohne dass da irgendwas bestätigt ist, noch einen ordentlichen Day-One-Patch geben, wenn die Spiele kommen, mhm. ähm, wie man das halt so kennt. Oder ich kann halt auch nicht sagen, wie alt diese Entwicklerversion jetzt war. Ähm, aber sie hat zumindest ähm, sehr vollständig gewirkt. Ähm, Wobei uns dann aber gesagt wurde, okay, hier auf der Karte könnt ihr sehen, in dieses Gebiet dürft ihr und bitte bleibt dann auch in diesem Gebiet. Mhm. Also es gab da schon noch so Auflagen, dass wir nicht weiter als über die Anfangsgebiete hinaus du gehen durften. Das klingt jetzt aber dramatischer als es ist, weil dieses Gebiet, was man uns da zur Verfügung gestellt hat, war für die 90 Minuten also auch schon viel zu groß, um da alles erkunden zu können und alles zu sehen. Also das ähm, hat sich schon so angefühlt, dass man da sehr frei einfach machen konnte, was man wollte.
0: Ja, ja ist doch ganz gut, wenn das ja, ich meine, gerade jetzt haben wir ja hier den ersten echten Open-World-Vertreter der Pokémon-Reihe, ja. zumindest ist das, was man sich auf die Fahnen äh, schreibt, dann macht das natürlich Sinn, wenn man jetzt auch so in so einer Anspiel-Session jetzt vielleicht nicht einfach sagt, hier spiel mal da diese Mission und dann wechseln wir zur nächsten und dann kommt der Kampf, sondern wenn man das vielleicht auch mal so ein bisschen frei erkunden kann, so kriegt ja dann auch jeder, der dort ist, vielleicht auch ein ganz anderes. Bild oder kriegt macht andere macht andere Dinge einfach. Ne?
1: Ja. ja, uns wurde so vorab, wurden uns so ein paar Sachen erklärt, also die nötigsten Sachen, so ein bisschen was zur Steuerung gezeigt und gesagt hm. worden. Aber dann im Endeffekt, nachdem wir uns einen Kaffee genommen haben, durften wir auch einfach schon loslegen. Und dann gab es halt wirklich nicht mehr, keine keine Anweisungen oder so. Oder jemand, der dir dabei über die Schulter schaut und sagt, geh doch mal da lang oder tu doch mal das. Also das, das ähm, ja stand uns komplett offen, wie wir mit unseren 90 Minuten umgingen. Ähm, netterweise wurde uns, uns aber zumindest so drei Punkte auf der Karte gesagt, wo dann so gesagt wurde, ja okay, ihr, ihr müsst da nicht hingehen, aber es macht schon Sinn, da einfach mal vorbeizuschauen jetzt äh, innerhalb dieser Demo. Und ähm, nehmt euch am Anfang ruhig die Zeit, aber wartet nicht zu lange, weil die Zeit ist begrenzt. Und ja, wenn ihr da alles, also wenn ihr die Sachen noch sehen wollt, dann solltet ihr das zumindest einplanen, genau. Genau, ich meine, um,
0: klar, man kann, der natürlich auch vielleicht dazu ein, wenn man völlig frei ist in, in und dann wenn man dann eine relativ große Spielwelt vielleicht dann hat, ja, genau. dass man da irgendwie dann verdödelt irgendwie mit <lacht> Nebenaufgaben oder irgendwas ähm, und dann vielleicht ja, ja, am Ende noch Kämpfe verpasst oder was auch immer, dann so an Hauptattraktionen jetzt da drin waren, das werden wir ja gleich erfahren, nehme ich mal an. Was kannst du denn zur Spielwelt an sich gehen? Es geht ja, glaube ich, in diese Region äh, Paldea. Man mhm. hat ja in den zahlreichen Trailern jetzt schon relativ viel gesehen. Je nachdem, wie informiert man jetzt ist als äh, Zuhörerin oder Zuhörer, äh, kann man sich da jetzt schon ein Bild machen. Ähm, aber was für ein Bild hast du denn so vorgefunden?
1: Ähm, genau. Also, die Region äh, heißt Paldea. Ist, ähm, wie schon in den letzten Pokémon-Spielen, von, ja, einem realen Ort inspiriert. Ähm, dieses Mal sind es die, ist es die, ähm, sind es die Iberischen Halbinseln, die als äh, Vorbild dafür gedient haben. Also, ähm, das kann man so hauptsächlich an den Landschaften und an der Fauna auch so ausmachen. Es ist alles sehr bunt ähm, in diesem Anfangsgebiet, in dem, ich sag mal, wir ausgesetzt wurden. Ähm, das, da waren viele grüne, weite Wiesen, die man da so sehen konnte. Im Hintergrund aber auch so ein paar Berglandschaften. Ähm, es wird Strände geben. Es gab auch so einen Bereich, der so ein bisschen wüstenartig war, ähm, und ja, in den, in den Trailern konnte man auch schon so ein bisschen erahnen, dass es da noch ein bisschen mehr geben wird. Und da braucht man sich, glaube ich, auch nicht so viele Sorgen machen. Wer so ein paar Pokémon-Spiele gespielt hat, weiß, dass eigentlich die Regionen immer sehr abwechslungsreich sind. Und es da auch immer noch verschiedene andere Areale gibt, die einfach ein bisschen ähm, ja, vielfältiger dann sind. Ja, ja,
0: ja davon ist ja auch auszugehen. Und das hat mir ja auch aus, den, aus dem Material, was jetzt vor vor ja, vor der heutigen Aufnahme bis dahin schon veröffentlicht wurde an Trailern und Bildern. Da sieht man ja auch, dass da anscheinend für Abwechslung gesorgt werden wird. Und dann gehen wir auch davon aus, dass das Thema zumindest... Äh also man fast schon einen Haken dran machen kann. muss natürlich gucken, wie es dann, wie es dann im finalen Spiel ist. Das geht auf jeden Fall klar. Wie war denn dein erstes, wann hast du denn dein erstes Pokémon getroffen? War das eine Überraschung? War gleich irgendwie, wie, wie, wie ist das überhaupt präsentiert? Oh, ein Pokémon
1: in einem Pokémon-Spiel. Ja, ja also, hat es ja
0: nicht lange gedauert. Hast du gleich irgendwie eins, hat man da so ein Starter-Pokémon? Hast du gleich eins dabei gehabt oder wie, wie ist das denn? Ich habe ja keine Ahnung. Also ähm, <lacht>
1: genau, also da, da vielleicht nochmal so ein Disclaimer. Also es war hm. eine Demo-Version. Ähm, das heißt das entsprach jetzt nicht irgendwie einem Stand vom Anfang des Spiels, sondern ich hatte schon ein Team mit, mit einer Vorauswahl von Pokémon, die auch auf schon einem bestimmten Level war, damit okay. ich da in kein, keine Probleme gerate, wenn ich durch die Spielwelt laufe. Uh -huh. Ich habe auch im Endeffekt keine ein Einführung oder so bekommen. Also ich bin wirklich einfach mitten in der Spielwelt gestartet und ähm, musste mich da einfach mal zurechtfinden und gucken, was ich jetzt hier eigentlich mache, wo ich hier bin. Ähm, wie das alles so funktioniert. Das hat man ja normalerweise nicht, da wird man ja so ein bisschen auch ans Spiel herangeführt, aber das war jetzt wirklich einfach ins kalte Wasser geschubst. Dementsprechend, ähm, bin ich eigentlich so, als ich so direkt losgelaufen bin, auch auf schon, ziemlich ähm, einen großen Haufen an Pokémon gestoßen. Mhm. Und wenn man sich dann da so ein bisschen umgeschaut hat, war man auch vielleicht im ersten Moment ein bisschen überfordert, weil wenn man vorher jetzt das letzte Pokémon-Spiel, Pokémon-Legenden ähm, Arceus, gespielt hat, ähm, da da, da liefen ja die Pokémon auch schon so frei herum ähm, aber jetzt so im direkten Vergleich würde ich sagen es war zumindest so mein Eindruck dass in Pokémon Karmesin und Pupur ähm, einfach eine viel größere Artenvielfalt und auch insgesamt einfach viel mehr Pokémon in der Welt unterwegs sind ähm, heißt, wenn man sich da so umschaut eigentlich überall hat es da gewuselt zumindest an diesem Anfangsgebiet ähm, sei es jetzt an ähm, sei es jetzt irgendwie viel Flug Pokémon die auf den Bäumen saßen oder ähm, so, so kleinere ja, Herden, würde ich sagen, von Pokémon, die dann irgendwie durch, durchs Gras da bewegt haben. Es ähm, war schon ziemlich wuselig, kann man kann man so sagen. Ähm, aber zumindest dann dadurch auch sehr lebendig in der Spielwelt, ja. Wollte
0: gerade sagen, das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, was oft diskutiert wird bei Open Worlds. Was nützt mir die große Welt, wenn die irgendwie tot ist? Aber den Eindruck hat es jetzt nicht. Also was ist schon zieh doch mal ein Beispiel zu Breath of the Wild. <lacht> ja, da wird ja auch öfter mal vorgeworfen, dass es halt Ecken gibt, wo irgendwie so, na ja, jetzt nichts los, so. also es ist relativ leer gestaltet. Kann man da irgendwie so, kann man da hat man sich da ein Bild machen können?
1: Oh, möchte ich jetzt gar nicht jetzt zu dem Zeitpunkt noch so gar nicht wagen. Mhm. Ähm, man kann ja jetzt auch nur darüber berichten, was ich jetzt von der Spielwelt gesehen habe, und das war ja nur ein Ausschnitt, ähm, ja, ja. wie das dann über, über die gesamte Spielwelt sich dann nachher so, so ähm, ja wie dann der Eindruck ist, der, der wird vermutlich nochmal ein anderer sein. Aber jetzt so zumindest von meiner kurzen, vergleichsweise dann zum fertigen Spiel, kurzen Spielzeit, ähm, war das schon, ähm, ja, recht belebt eigentlich. Man hat mhm. überall irgendwie, ist irgendwie überall auf Pokémon gestoßen und ich glaube, das ist das Wichtigste in einem Pokémon Spiel, ähm, und was ich da auch wichtig fand, wenn man sich da so ein bisschen umgeschaut hat, hat man eigentlich überall irgendwelche Orte so am Horizont entdeckt, wo man sich gedacht hat, Ah, okay, da würde ich jetzt auch gerne noch hin. Mhm. Aber wie gesagt, das, das musste ich mir da halt sehr gut überlegen, wie ich jetzt diese Zeit dann investiere. Es gab auch eine größere Stadt, durch die ich leider nur ganz kurz durchgelaufen bin. Ähm, Wo es zahlreiche Shops und so weiter auch gab, in die ich jetzt überhaupt gar nicht reingegangen bin, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist das ist jetzt nicht Sinn und Zweck dieser Veranstaltung hier, dass ich da in jeden einzelnen Shop reinrenne und gucke, was es da möglicherweise gibt oder was ich da machen kann. Mhm. Ähm, aber es war zumindest so, okay, es gibt hier was zu erleben, ich kann kann äh, die Spielwelt erkunden und eben das Wichtigste, überall lauern irgendwelche Pokémon, die es ja gilt zu entdecken und zu
0: sammeln. Sehr gut, das klingt doch da schon mal, dass es ne, also dieses Ausgestorbene auf jeden Fall nicht hat, aber wie gesagt, gut, dass du es immer nochmal beschränkst und sagst, ne, das ist natürlich auch nur der Ausschnitt, den du da jetzt dann ähm, mhm. wahrnehmen konntest. Man weiß ja schon, man kann ähm, hier und da auf so... Fortbewegungsmittel in Anführungsstrichen zurückgreifen, sogenannte Reittiere, wenn man so möchte. Ähm, man darf auch man darf auch wohl fliegen, man kann auch ähm, klettern. Wie hast du das denn alles wahrgenommen? Gab es da schon Sachen zum Ausprobieren, wo du sagen kannst, hey, jetzt schwinge ich mich mal auf irgendwas drauf? Diese Reittiere, die du bezeichnest, sind die Pokémon Koraidon und Miraidon.
1: Das sind die ähm, legendären Pokémon, die auch die Cover der Spiele zieren Und die dienen tatsächlich in den Spielen als Fortbewegungsmittel.
0: Und... Right ähm, right on. Ja, die heißen it's echt it's einfach... Die heißen ride right, right on Co cool, ride right on and Me-Ride-On. Right ja, genau. On. <lacht> ja. ja, sehr gut. Sehr kreativ. ja, ich,
1: ja Also die Pokémon-Namen schon immer. Ne? also ja, ja. Habe ich bis heute noch irgendwelche Namen, wo ich irgendwie was drin entdecke, was ich nie so wahrgenommen habe. Ja. ja, ich freue genau. mich jetzt, dass um, ich es entdeckt habe. Und alle wissen es wahrscheinlich Sofort schon, entdeckt hast. Ja. ja, nicht schlecht. <lacht> um, genau, und, in der Demo jetzt stand mir die halt schon zur Verfügung wie das im fertigen Spiel dann funktionieren wird kann ich nicht sagen das ist auch noch nach wie vor unter Fans nach wie vor so ein Diskussionspunkt. Okay, wie wird das so alles genau funktionieren? Dazu habe ich nichts erfahren. Aber in dieser also du Demo hast die
0: ich musste ich musste dich immer unterbrechen. Aber hast du die hast du die jetzt herbeirufen können oder was? Oder jetzt man die aus der Hosentasche oder stehen die irgendwo rum oder das das geht
1: über Knopfdruck genau.
0: Okay, also über ja, Knopfdruck also konnte ich dann
1: halt einfach auf die draufspringen ja okay. und ähm, ja wie du schon gesagt hast als Reittier ähm, dienen halt dann im Endeffekt so als Ersatz zu dem Fahrrad was man früher eben hatte mhm. also dass man einfach sich schneller durch die Welt bewegen kann, können aber eben auch schwimmen, ähm, nicht direkt fliegen, sondern eher gleiten, ähm, können auch springen. Das ist äh, ganz interessant, springen sehr hoch. Das ist erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann das halt auch so über den, die ähm, Dauer, wie man den Knopf gedrückt hält, irgendwie so ein bisschen steuern, wie hoch die springen und eben auch klettern, dass man an, an ja, Felsen hochklettern kann oder an irgendwelchen Bergen das ist jetzt auch nichts Neues für die Pokémon-Spiele. Das gab's halt in Pokémon-Legenden Arceus auch schon. da waren, war das aber ein bisschen verteilt auf, auf, auf mehrere Pokémon, die dann eben verschiedene Fähigkeiten hatten. ist jetzt hier halt auf ein Pokémon irgendwie gebündelt, das man dann halt hat. Wie das aber dann im fertigen Spiel genau funktioniert und in, wie, wie das halt freigeschaltet wird, äh, das, dazu gibt's halt noch keine Informationen. Die habe ich auch leider nicht aus London mitbringen können. Genau. Ähm, das funktioniert aber auch alles soweit ganz gut. Wie halt gesagt gewohnt schon aus dem, dem Vorgängerspiel. Einziges Problem hatte ich so ein bisschen beim Klettern. Ähm, ich ich hab das so ich habe das so Open World typisch gemacht. Ich habe mir den höchsten Punkt rausgesucht, der so in der Nähe war und wollte einfach mal da hochklettern. Um, und da hatte ich so zum Teil ein paar Probleme. Um, vielleicht bin ich auch einfach an den falschen Felswänden hochgegangen, aber da bin ich dann so abgerutscht. Hatte das Gefühl, dass dass ich mich dann da nicht richtig an der Wand festhalten konnte, weil ich dann an die falschen Stellen gesprungen bin. Aha. Später hatte ich dann da keine Probleme mehr. Also vielleicht war das auch nur an dieser einen Stelle. Da auch einfach noch mal betont, das war eben eine Entwicklerversion. Also vielleicht verhält sich das im fertigen Spiel auch einfach anders. Um, aber ansonsten ist man, um, ja, durch, durch diese Möglichkeiten ähm, wenn wir jetzt wieder den Vergleich zum Beispiel an Breath of the Wild ziehen wollen, eben dieses Klettern und so weiter, ich kann eigentlich jeden Punkt, den ich irgendwie in der Spielwelt sehe, auch irgendwie erreichen. Das ist, ich, das
0: also wichtig. das ist schon eine ähnliche Freiheit, ja, dass ich sagen kann, ich gehe da straight drauf zu und dann erklimme ich halt den Berg äh, und bin oben. Genau. Ja. Ja, Gibt es da irgendwelche ja, ja. lustigen Ausdauer <lacht> ähm, leisten oder irgendwas, oder ist das da einfach dann wirklich in dem Sinne frei, weil es ja nicht äh, ein Action-Adventure sein möchte oh, oder, ja. oder?
1: Ich glaube, nee, keine Ausdauer leisten. Ja, ja. Ähm, nee, aber gute Frage, aber nee, ich, ich erinnere mich an keine Ausdauer leisten.
0: Aber das ist ja schon mal schön, dass da ja, zumindest dieses freie Bewegen und auch das, das Zurückgreifen auf schnellere Fortbewegungsmittel, dass das ja dann auch ähm, scheinbar reibungslos funktioniert. Weil das ist ja immer einfach ein wichtiger Faktor bei so großen angelegten Spielen, ähm, dass man da dann irgendwie eine Möglichkeit hat, auch schneller voranzukommen. Mhm. Als, als, als jetzt einfach nur zu Fuß oder sowas Es wird dann immer ganz unterschiedlich gelöst. Bei Spider-Man ist es dann nur das, das beliebte um <lacht>
1: Umherschwingen, ja. Umherschwingen,
0: genau, genau. Und, und, und Batman hat ein Motorrad und so, wir kennen das, ne? Und in dem Fall jetzt eben diese genannten Pokémon.
1: bahn oder Taxis für Schnellreisen, ja, wir kennen
0: es. Ja, genau. Ja, aber apropos Schnellreisen, ja. noch konntest du schon eine Schnellreise übernehmen, ganz wichtiger Faktor. <lacht>
1: Ähm, ja gut, das funktioniert eigentlich. Das, das funktioniert über die Karte. Ähm, man wählt mhm. einfach wie in den vorherigen Pokémon-Spielen halt einen Ort aus und dann kann man dahin fliegen, sofern man da schon mal gewesen ist. Ja. ja. Sehr gut, wunderbar.
0: Ähm, bevor wir gleich zu den Kämpfen und zu dem Empfangen von Pokémon gehen, ähm, hast du jetzt in dieser, in dieser reinen Erkundungsphase, sag ich mal, irgendwelche Aufgaben irgendwo erfüllt? Hast du irgendwo jetzt ein Minispiel entdeckt oder irgendwie so, so NPCs, die sagen, keine Ahnung, hol mir dies, mach jenes? Oder hast du das einfach erst mal ignoriert, weil du sagst, na, du willst jetzt vielleicht äh, jetzt einfach ein bisschen so die Hauptdinger erstmal erleben?
1: In der Welt tatsächlich was entdeckt, so direkt habe ich nicht. Also nichts, was, was in Richtung Missionen oder Aufgaben gehen würde. Mhm. Um, was jetzt tatsächlich dann noch so war, um, weil ich mich ein bisschen blöd angestellt habe beim, beim, beim Fliegen, dass ich irgendwo abgestürzt bin, mich dann in so einer Höhle wiedergefunden habe. Das fand ich ganz cool. <lacht> um, war dann halt in so einer unterirdischen Höhle, wo dann auch ganz andere Pokémon unterwegs waren. Um, also das, das fand ich schon mal ganz gut zu sehen, dass da auch drauf geachtet wird, dass eben je nachdem, wo man sich gerade bewegt, dann auch entsprechende Pokémon-Typen halt einfach auftauchen. In den Höhlen war es dann halt mehr Gesteins-Pokémon als eben an der Oberfläche. Und ähm, zumindest gibt die Welt einfach so ein paar Sachen her, die man erkunden kann. Und die, die bewegt, also das ist nicht, dass es nur eine Ebene ist, sondern man, man kann anscheinend auch ähm, ja in der Vertikalen einfach erkunden. Ja, das so ist, ist, fand ich ganz spannend.
0: Ja. Das klingt doch schon mal auf jeden Fall spannend, wenn man dann hier und da auch vielleicht was entdecken kann. Was ja auch mal so ein bisschen den Reiz ausmacht. Ne, wenn man dann wenn, wenn das Spiel dann mal erscheint und die Leute dann das spielen und dann ist es ja hier vielleicht möglich auch, das ja, in unterschiedliche Richtungen zu spielen, das wird sicherlich so nicht komplett linear irgendwie sein, ähm, kann ich mir vorstellen. Das kommen wir ja gleich noch. Ne? Genau. genau und dass du dann eben, ne, dass das Austauschen auch stattfindet und da man halt sagen hey, man sich ein bisschen fühlt dann, ja. ne, wie du jetzt vielleicht, ja ich war zuerst hier, ich hab die Höhle gefunden Leute und so, das ist immer, ist immer eine, ganz, eine ganz nette Sache, ja. Den Austausch hatten wir tatsächlich auch danach,
1: mhm. ne? Als, nachdem wir dann da gespielt hatten und dann alle uns ein bisschen austauschen noch konnten. Ähm, der Austausch war auf jeden Fall schon gegeben, dass, äh, dass der eine dann so gefragt hat, hey, warst du eigentlich auch da? Hast du auch das gesehen? Und äh, nee, ich, ich, ich nicht, aber warst du vielleicht da? Ähm, also das ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Das war eigentlich auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das klingt doch klingt hervorragend. Na gut, dann stürzen wir uns in die Kämpfe, ins Pokémon Fangen. Da gibt es ja wieder die eine oder andere Mechanik, die, glaube ich, bekannt schon war, also die auch vielleicht wiederverwendet wird, aber natürlich auch die eine oder andere Neuerung. Ähm, wie lässt sich das denn alles zusammenfassen?
1: Genau, äh, das, ist, das ist echt ein spannender Aspekt. Mhm. Ähm, es gibt ähm, in den neuen Spielen jetzt die sogenannte Let's-Go-Mechanik, die ins Deutsche nicht so ganz elegant übersetzt wurde, wie ich finde. Das ist die Pokémon-Losschicken-Funktion.
0: Man hätte auch sagen, einfach sagen können, Pokémon-Fass, oder?
1: <lacht> ja, hätte ja. man machen können, ja. aber ich glaube einfach auch mit Let's Go wäre auch jeder klar. <lacht> das ist richtig, aber, ja. aber ist schon okay. Mhm. Ähm, vielleicht bleibe ich jetzt auch gleich einfach bei Let's Go, weil es mir auch einfacher fällt. Bitte. Ähm, genau und zwar kann man jetzt in der Oberwelt ähm, oder ja ich sag immer noch in der Oberwelt, weil ich es immer noch so einfach gewohnt bin, das ist alles so ein bisschen zu trennen, ja. was ja einfach jetzt gar nicht mehr gegeben ist. Das muss ich mir noch abgewöhnen. Also man kann in der Spielwelt, wenn man da unterwegs ist, ähm, sein Pokémon losschicken, was an der ersten Stelle im Team ist. Ähm, das macht man einfach per Schultertastenknopf und ähm, das Pokémon läuft dann los und läuft auf den das das nächste äh, ja, wilde Pokémon zu, was gerade in der Nähe ist und ähm, macht dann halt einen automatischen Kampf gegen das Pokémon. Also es, man sieht dann halt so eine kurze Animation und dann erfährt man, ob das Pokémon erfolgreich war, ähm, dann kehrt es zurück oder halt ob es verloren hat, dann, dann verliert es halt KP ähm, und für einen erfolgreichen Kampf erhält man dann Erfahrungspunkte. Heißt, ich kann durch die gesamte Spielwelt laufen, kann gegen, ähm, gegen wilde Pokémon kämpfen, meine Pokémon trainieren, muss aber dafür nicht jedes Mal in die ähm, typischen rundenbasierten Pokémon-Kämpfen wechseln.
0: Ja, das klingt ganz gut. Ist, äh was machst du? Wenn wir, hast du so ein Pokémon losgeschickt und das führt seinen Kampf? Ist das man trotzdem dann schon in, an irgendeinen Radius gebunden, den man dann nicht verlassen kann? Oder macht, kann man währenddessen irgendwie Äpfel Das geht innerhalb von oder? wenigen Sekunden. Also, okay. das
1: Pokémon läuft zielst, also wirklich direkt drauf los. Mhm. Du siehst wirklich eine ganz kurze Animation und dann erfährst du es. Also, das ist eine ja, Sache okay. von Sekunden okay. und dann kehrt das Pokémon wieder zu dir zurück. Ja. Heißt, du kannst im Grunde genommen einfach durch die Welt rennen und immer links, rechts das Pokémon losschicken und auch immer weiterlaufen. Und das kämpft dann halt gegen alles, was auf dem Weg liegt. Mhm. Das, das ist auch so ein bisschen, wo ich mir dann denke, okay, das, das könnte was sein, was sich über die, über, das, über die Spielzeit dann halt so abnutzen wird. Auf der anderen Seite finde ich die Funktion auch schon sinnvoll. Und ähm, die hat definitiv ihre Berechtigung. Weil, wenn ich mir vorstelle, dass ich jedes Mal eben in so einen rundenbasierten Kampf wechsle, wo ich einen Angriff auswählen muss, wo möglicherweise das gegnerische Pokémon noch er zuerst angreift, man dann so eine, drei, vier Runden hat, bis der Kampf vorbei ist, dann wieder losläuft und dann zwei Meter weiter in das nächste Pokémon rennt, ähm, dann, dann wird das ein ziemlich langatmiges Spiel mit der gesamten großen Spielwelt. Ja, klar. Also, das würde auch nicht funktionieren. Also, genau. das, ich, ich verstehe, woher die Funktion kommt. Ähm aber kann mir zumindest dann über den, den ja gesamten Spiel, mir die gesamte Spielzeit schon vorstellen, dass es sich so ein bisschen abnutzt. Einfach weil das jetzt keine besondere Tiefe mit sich bringt. Es ist aber eine sehr gute Variante, um halt seine Pokémon schnell zu trainieren.
0: Genau. Wenn ich jetzt in so einen ähm, selbstlaufenden, selbstablaufenden Kampf quasi das Pokémon schicke, was bringt das dann mir? Einfach, dass ich das also sammle ich sammel das dann irgendwas ein, kriege ich da Punkte für? Weil um es genau. zu fangen, muss ich ja wieder so diesen klassischen Kampf auslösen. Ne?
1: Also du bekommst ähm, Erfahrungspunkte, beziehungsweise okay. das gesamte Team bekommt Erfahrungspunkte. Und ähm, du erhältst auch verschiedene Items, die die Pokémon bei sich tragen. Ähm, diese Items kannst du jetzt nutzen, um ähm, beispielsweise neue ähm, TMs zu craften. Es gibt jetzt so ein Crafting-System, ähm, an jedem Pokémon-Center kann man eine, ja, kann man halt TMs herstellen. Was ich, sind TMs? Ich weiß nicht, ob du, genau, ich habe mir schon fast gedacht, dass du Ach. das nicht sagst. Das sind, ähm, das sind technische Maschinen, mit denen man Attacken beibringen kann. TM steht für technische Maschine. Warum auch immer, gibt's halt seit den ersten Pokémon-Spielen schon. Mhm. Ähm, und im Endeffekt sind das einfach neue Attacken. Und du kannst dann halt mit diesen Items, die du sammelst, ähm, und ähm, dann gibt es nochmal eine andere Art der Punkte. Das sind keine Erfahrungspunkte. Ich glaube, es sind äh, Trainerpunkte oder irgendwie in die Richtung. Ähm, und wenn man die, davon genügend hat, kann man dann ausgewählte Item, äh, kann man dann ausgewählte Attacken halt herstellen und seinen Pokémon beibringen. Also in der Hinsicht macht das schon Sinn und eben aber wichtiger einfach, man erhält Erfahrungspunkte für seine Pokémon, und die kommen dann halt auf neuer höhere Level.
0: Ja, sehr gut, genau. Und jetzt habe ich ja schon angerissen, für das Fangen derselbigen also der Pokémon muss man dann schon diese rundenbasierten Kämpfe auslösen. Löst man die selber aus? Hat man da quasi die Entscheidungshoheit? Oder gibt es auch mal Kämpfe, in die man dann gezwungen
1: wird? Oder wie
0: da funktioniert das?
1: Unterschiedlich. Also genau das Fangen von Pokémon ist nur möglich, wenn man eben in diese rundenbasierten Kämpfe wechselt. Ja. Das war in Pokémon-Legenden anders. Da konnte ich ja aus der ja, Open World heraus die Pokémon fangen oder aber halt in einen rundenbasierten Kampf wechselt und sie dann halt dort fangen.
0: Genau, da hat man glaube ich durchs Werfen des Pokéballs. Äh, genau, da muss man können. so ein bisschen zielen, ja. ähm,
1: möglichst gut treffen und ähm, halt auch anschleichen, versuchen, das von hinten zu treffen. Ja, genau. und solche Geschichten und konnte halt so anlocken. Ähm, diese Mechaniken gibt es hier leider nicht, finde ich, weil ich habe sie sehr gemocht. Ähm, vielleicht oder sehr wahrscheinlich hängt das einfach damit zusammen, dass die Spiele parallel entwickelt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass es eben in der nächsten Pokémon-Edition dann wieder mit aufgegriffen wird. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung halt zu dieser Let's-Go-Mechanik gewesen, weil man halt ähm, sowohl Kämpfe als auch das Fangen eben direkt aus der Spielwelt, ohne irgendwie in einen anderen Bildschirm, nenne ich es mal, ähm, zu wechseln hätte halt, äh, ausführen können, genau. Ja, und ähm, man kann ganz normal einfach in Pokémon reinrennen. Dadurch triggert man dann halt eben diesen rundenbasierten Kampf. Da anzumerken ist, dass das geht wirklich nahtlos. Also es kommt eine kurze Einblendung und die Kamera bleibt aber im Grunde genommen stehen. Und äh, du kannst dann halt Attacken und die Menüs auswählen. Also es ist nicht so, dass du irgendwie aus dem, aus der Spielwelt gerissen wirst. Ähm, sondern bleibst halt wirklich da drin, hast auch das Gefühl. Und wenn der Kampf vorbei ist, dann dann wirst du halt auch wieder da zurück entlassen. Ähm, das, das fand ich sehr, äh, sehr gut, weil es halt einfach mehr Fluss in der Spielwelt gibt. Ähm, genau, und du kannst aber auch, um, um in diesen Modus zu kommen, einen äh, Pokéball auf das Pokémon werfen. Ähm, kann sich halt auch an es heranschleichen und wenn du es dabei überraschst, hast du halt dann mögliche Vorteile in, in dem Kampf und beim Fangen des Pokémons. Ähm, aber es ist eben nicht, ähm, ja, es sind eben nicht diese ausgeklügelten Mechaniken, die man eben aus Pokémon Legenden kennt.
0: Mhm. Okay. Wir sind in die Kämpfe so in Szene gesetzt. Ist das was, wo du sagst, ist auch was fürs Auge oder ist irgendwie ganz, ganz cool gemacht oder wird man sich, nutzt sich das schnell ab? Ist das ähm, so wie man es kennt oder gibt es da irgendwas? Ist es gemacht, schon so was? wie man es kennt? Ja, ja, muss
1: man sagen, ja dadurch, dass es jetzt eben in der, ja, in der Open World direkt stattfindet, also an dem Fleck, wo ich in das Pokémon, also mit dem Pokémon irgendwie, ähm, den, den Kampf ausgelöst habe, fallen halt so diese, ähm, ja, die, die automatischen Kamerawechsel und so weiter, das ist, was man früher halt hatte, um die Kämpfe eben ein bisschen dynamischer zu machen, das fällt jetzt weg, ähm aber ich kann die Kamera beispielsweise während der Kämpfe komplett frei bewegen, kann den Kampf also aus allen, allen Perspektiven mir irgendwie ansehen. Aber im größten, also im Großen und Ganzen um, hat sich da nicht viel geändert.
0: Jo, alles klar. Also da, so gewohnte Kost, wenn man so möchte. Ähm, ein Teil von den Kämpfen ist ja auch immer, sind ja diese Trainerkämpfe gegen andere Pokémon-Besitzer mhm. und Trainer. Ähm, gab's da schon was von zu sehen?
1: Äh, ja, habe ich auch gemacht, aber ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass in den Gebieten, da in denen ich unterwegs war, halt wirklich kaum Trainer unterwegs waren, so dass ich nachher noch kurz vor Schluss so das Gefühl hatte, okay, du musst jetzt unbedingt nochmal schnell einen Trainerkampf ausprobieren, du hast keinen einzigen Trainerkampf gemacht. Ähm, ich gehe einfach auch davon aus, dass es ein bisschen so diesem, ja, dieser Hektik, mit der ich dann da auch unterwegs war, geschuldet war, zusätzlich einfach vielleicht auch durchs, durchs Startgebiet, dass wir eben beschränkt waren kann mir aber auch vorstellen, dass die tatsächlich so ein bisschen auch äh, in den Hintergrund rücken, weil jetzt eben das Erkunden der Spielwelt ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und da, wie gesagt, überall Pokémon schon wumme, äh, wimmeln. Wummeln ist auch ein schönes Wort. Ja, ähm, ja. Und ähm, ja, genau. Aber es, das ist halt auch nur der Eindruck jetzt aus dieser An Anspielsession Kann auch einfach sein, dass es da später Gebiete gibt, wo halt wirklich
0: nur noch Trainer unterwegs sind. Also das kann ja. ich jetzt noch nicht Ja, sagen. genau. Oder ob es, ja, vielleicht gibt es da ja dann auch noch mal so, so ähm zentrierte Zusammentreffen im Verlauf der Story oder irgendwas. Apropos Story. Wir reden ja hier anscheinend nicht nur von einer Story, sondern erstmal soll es ja so mehrere Handlungsstränge geben, was ja eigentlich immer erstmal, finde ich, ein cooler Ansatz ist, weil das immer wieder bei dem, was wir eben ja schon so angerissen haben, so ein bisschen, jeder erlebt so ein bisschen so sein Ding in dieser, in dieser offenen mhm. Welt. Ähm, wie, wie, inwiefern konnte denn das jetzt schon wahrnehmen, weil natürlich in so einer Anspielzeit wahrscheinlich jetzt nicht möglich war, irgendwie in, zwischen drei Strängen hüpfen, ständig, oder hat man es schon irgendwo wahrgenommen, dass, es, dass, man, dass man hier irgendwo so Abzweigungen und sowas hat? Um,
1: tatsächlich habe ich zwei von dreien auch wahrnehmen können, also mhm. da so, so einen Abschnitt spielen können. Das waren eben diese drei Punkte, die man uns zu Anfang genannt hat wo, auf der Karte, wo wir doch mal hingehen sollten. Oh ja. um, das war dann quasi ein Vertreter für jeder dieser drei Handlungsstränge oder Kampagnen oder wie man es auch nennen möchte. Mhm. Und zwei von drei habe ich geschafft. Für den dritten war dann keine Zeit mehr. Äh, den zweiten habe ich auch nur so gerade eben noch geschafft. Ähm, das, das hat dann alles noch so gepasst. Ähm, vielleicht da einfach nochmal so, um das kurz zusammenzufassen. Es wird eben drei, drei Handlungsstränge geben. Ähm, einmal der Weg des Gems. die haben alle so einen Namen. Das ist die klassische Arena-Challenge, die man eigentlich aus jedem Pokémon-Spiel kennt. Heißt, man versucht, acht Arena-Orden zu sammeln, um am Schluss dann in der Pokémon-Liga die, die, ähm, ja, die da dort den Champ herauszufordern äh, und eben zum Pokémon-Champ der Regierung zu werden. Ähm, dann gibt es die zweite Kamp Kampagne, das ist die Straße der Sterne. Ähm, das ähm, ja, Da bekämpft man das feindliche Team star ähm, wie in jedem Pokémon-Spiel gibt es eben immer einen so ein, so ein Kontrahententeam, die irgendeine Agenda verfolgen und man muss die aufhalten. Das sind quasi die Bösen. Und ähm, dann das, äh, die dritte Story, das ist der Pfad der Legenden. Ähm, da, da stellt man sich verschiedenen mächtigen Herrscher-Pokémon, um seltene Gewürze zu sammeln. Das ist tatsächlich die, die ich auch nicht mehr geschafft habe, zu spielen. Ähm, Herrscher-Pokémon sind besonders große, Pokémon. Also wenn man da sich so, so an die Vorgänger ähm, zurückerinnert, kann man das so ein bisschen vielleicht mit diesen gigadynamaximierten Pokémon vergleichen, die halt einfach viel größer sind als normal, mhm. die dadurch halt stärker sind und die man dann halt besiegen muss, um diese Gewürze zu sammeln. Ähm, ja, und diese ganzen, diese drei Stories, die sind dann wohl auch über eine übergeordnete Handlung so ein bisschen verstrickt. Dazu gibt es aber bisher auch nur vage Informationen. Das ist die sogenannte Schatzsuche. Ähm, es gibt ja in der Region eine Pokémon-Akademie, die eben jährlich zu dieser Schatzsuche ja, ausruft. Und ähm, an der nimmt man teil. Und diese drei Stories hängen wohl irgendwie damit zusammen. Ich habe dazu jetzt aber auch nicht mehr erfahren, äh, auch nicht während des Spielens. Ähm Heißt, da beziehe ich mich jetzt auch komplett auf die Infos, die offiziell bekannt gegeben wurden und halt auch jetzt auf der Pokémon-Webseite ähm, ja schon zu finden sind. Ähm, genau, das, das so dazu, zu diesen drei Handlungssträngen. Ja. Ähm, jetzt kann man kann man auch sagen, okay, zumindest die Arena-Challenge und eben diese ja, Straße der Sterne gegen das, das feindliche Team, das gab es halt bisher ja auch immer in den Pokémon-Spielen. Also es gab immer Arena-Orden und es gab auch immer ein Team, das man irgendwie aufhalten musste. Ähm, der Unterschied hier ist jetzt aber, ich kann mir komplett selber aussuchen, in welcher Reihenfolge ich das spiele. Heißt, ich finde auf der Karte oder in der Spielwelt finde ich ähm, halt bestimmte Punkte, wo ich die diese ja diese Story-Stränge irgendwie voranführen kann. Und ähm, in welcher Reihenfolge ich das mache, das ist das Objekt komplett mir dann dabei. Also ich kann wenn ich gar keine Lust auf diese Arena-Orden äh, habe, kann ich beispielsweise so bisher die Annahme Also kann immer noch sein, dass da irgendwie im, im Spiel dann, das dann an manchen Stellen dann vielleicht doch ein bisschen eingeschränkt ist. Aber so zumindest die Idee kann ich halt auch einfach komplett nur dieser Story erst einmal folgen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, später dann mit den Orden weitermachen ja okay. Genau, und ähm, auf die Arena-Orden bezogen. Auch da gibt's dann halt keine feste Reihenfolge. Also ich kann mit beispielsweise dem Feuerorden als erstes anfangen und danach mit dem Pflanzen-Orden weitermachen. Ähm, welche Implikationen das jetzt genau hat, das kann ich jetzt leider auch noch nicht sagen. Es hat aber ja, gut, so ein bisschen den Eindruck gemacht, ähm, dass, dass es so eine Art Skalierung im Spiel gibt. Weil nachdem ich den ersten Orden oder den Orden, den ich jetzt machen konnte ähm, absolviert habe, kam so eine Einblendung, wo dann stand, okay, die gehorchen jetzt, also du hast deinen ersten Orden gesammelt, dir gehorchen jetzt Pokémon bis Level, äh, weiß nicht, 25. Hm. Und ähm, die, allein die Formulierung deutete halt so ein bisschen darauf hin, okay, mit jedem Orden, den du sammelst, wird das halt einfach hochgesetzt und das hängt jetzt nicht davon ab, welchen Orden du gerade gesammelt hast.
0: Ja, okay. Ja. ja, aber ist das schön auch, wenn man hier dann so ein bisschen diese ja, jetzt oft zitierte Freiheit, ähm, ja, dann auch wiederfindet, ja, dass man da jetzt nicht irgendwie so einen vorgegebenen Pfad hat, sondern so ein bisschen auch selbst entscheiden kann, in dem Rahmen, wie es einem jetzt eben ermöglicht wird. Und dass auch hier dann wieder jeder Spieler so ein bisschen seine eigene Erfahrung machen kann, das klingt doch auf jeden Fall ähm, nach einer schönen Sache. Wir haben ja noch, du hast hier noch mit aufgeschrieben, die Arena Challenge und ähm, dann da auch nochmal hervorgehoben den Kampf, Gibt's da noch Sachen, die man, die man jetzt mal herausheben kann, diesbezüglich? Auf jeden
1: Fall. Also wir können gerne mal auf diesen Orden, den ich da, ja, oder diese Arena, die ich da gemacht habe, gerne mal drauf eingehen. Das war die, die Pflanzenarena, Pflanze, ja. Und ähm, bevor man eben die, Are also in arena Arenakampf gehen konnte, musste man halt so eine Challenge lösen. Und in dem Fall galt es ähm, in der Stadt, in der diese Arena steht, ähm, zehn Flora, das sind so Sonnenblumen-Pokémon, mhm. ähm, zu finden und die dann einzusammeln. Das war eigentlich ganz lustig, weil wenn man die dann gefunden hat, sind die einem so hinterhergelaufen. Dann konnte man halt durch diese Stadt mit so einer Polonaise von diesen Pokémon laufen. Ähm, gegen manche davon musste man dann auch kämpfen. Und ähm, wenn man dann alle zehn hatte, dann konnte man halt zurück und mit dem Kampf beginnen gegen den Arena-Leiter. Was ich da ganz sympathisch dran fand ähm, ich hatte so das Gefühl, dass es eben nicht nur zehn Pokémon waren. Also man, es waren, glaube ich, mehr verteilt, damit man nicht so diesen Fustfaktor einfach am Schluss hat. Okay, wo ist jetzt das letzte von denen? Ähm, man dann nur noch dämlich rumrennt. Also genau das, was ich bei Sammelaufgaben immer total nervig fand, das schien da nicht gegeben zu sein. Ähm, und dass man eben nicht wie das bisher immer bei den Pokémon-Spielen war, mit diesen Herausforderungen, die man vorher hatte. Das waren meistens früher mal irgendwelche Rätsel. Ähm, dass das halt über die Spielwelt jetzt verteilt war und nicht in einem abgeschlossenen Raum. Das, das fand ich daran auch ganz cool. Ja. Ähm, es war jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen, aber es war ganz nett gemacht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn da genügend Ideen da sind und dass das einigermaßen unterhaltsam, also dass das einigermaßen abwechslungsreich ist, dann auch relativ unterhaltsam sein kann und dass da auch ein paar Highlights bei sind. Ähm, ja. Und zu dem Arena-Leiterkampf ähm, ja, kann ich gar nicht so viel sagen, ähm, weil, wie schon gesagt, Demo-Version, meine Pokémon waren halt schon auf einem gewissen Level, einfach für diesen Demonstrationszweck, heißt, der Kampf selber war jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, um, aber ich konnte da zumindest mir so, so einen Eindruck machen, wie um, die neue Terra-Kristallisierungsmechanik funktioniert. Ja. Da klingst du auch schon gespannt, um, <lacht> wie ich dir das jetzt erkläre. Um, genau, also das, um, es gab ja in den letzten Pokémon-Spielen auch immer so, so eine herausstechende Mechanik irgendwie, mhm. womit man so ein bisschen Abwechslung in die Kämpfe gebracht hat. Das war beispielsweise diese giga, giga -Dynam ah, Boah, hilfe Das ist. Ja, habe ich auch schon mal das, was gelesen. Ich jetzt aber auch nicht. giga <lacht> so. Sehr gut. So. Ja, genau. Die gab es zum Beispiel oder auch die Mega-Entwicklung in vorherigen Teilen. Und ähm, ja, die Terra-Kristallisierung ist, ist halt so ein, also das, ähm, ja, tritt da in dieselben Fußstapfen. Ist halt eine Möglichkeit sein Pokémon ähm, kurzfristig die Form wechseln zu lassen. Was daran besonders ist, dass jedes Pokémon eben in der Lage dazu ist, diese Terra-Kristallisierung zu machen. Das war beispielsweise bei den Mega-Entwicklungen nicht so. Das, das waren immer nur ausgewählte Pokémon. Und die wechseln dann halt für Dauer des Kampfes ja so ein bisschen ihre Form. Und ähm, entscheidend, die wechseln halt auch ihren Typ. Ich glaube, so weit bist du zumindest in den Pokémon-Spielen drin, dass du weißt, jedes Pokémon hat einen gewissen Typ. Und wenn, mhm. wenn dein Pokémon halt vom Typ Wasser ist, hat es halt einen Vorteil gegenüber einem Pokémon vom Typ Feuer. Wobei dann die Schwäche halt aber von Wasser dann beispielsweise Pflanze oder Donner ist. Ja, ja. Ähm, Genau. Und über diese ja, terra kannst du kurzfristig einfach für den Kampf die die den Typen deines Pokémons wechseln. Ähm, mhm. Dein Pokémon hat aber einen festgegebenen Typ, also einen festgegebenen ähm, Terra-Typ, ähm, zu dem es dann wechselt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann im Kampf, oh, ich, ich bräuchte jetzt gerade unbedingt den Typ Feuer, dann einfach dahin wechseln kann. Also dein Pokémon braucht halt im Vorfeld schon diesen Typ, sonst kannst du halt nicht hinwechseln. Ähm, ja, und in dem Kampf war das jetzt eigentlich ganz praktisch. Ich, das, das war halt ein, ähm, ein Mogelbaum am Schluss, das ist halt vom Typ Gestein gewesen. Und ich brauchte halt eine Wasserattacke, dann konnte ich halt den, den Terra-Typen... Wechseln, also zum terra des Pokémons wechseln und eine Wasserattacke ausführen und hatte halt dadurch dann halt einfach einen Vorteil, wodurch der Kampf dann noch einfacher war. Ähm, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall eine spannende Mechanik und ich finde, das ist, wenn man das mit der Gigadynamaximierung oder eben mit den Mega-Entwicklungen vergleicht, so die bislang spannendste, ehrlich gesagt, mhm. weil die auch recht viel impliziert, diese, diese Mechanik. Ähm, zum einen, du hast halt diese vorgegebenen Typen bei den Pokémon, das ist nicht irgendwie willkürlich. Du musst also, also schon danach auch gezielt suchen. Wenn du jetzt Pokémon X mit Terra-Typ Y haben möchtest, musst du da halt auch schon nachsuchen. Und ähm, es wurde auch in den Trailern und Präsentationen gesagt, dass manche Kombinationen besonders selten sind. Also da kommt schon so ein gewisser Grind-Faktor jetzt mit ins Spiel. Wenn ich die Spiele kompetitiv möglicherweise spielen möchte und glaube, auch genau da wird es halt auch total interessant sein, wie das funktioniert wird. Ähm, ich bin jetzt kein kompetitiver Pokémon-Spieler, also mir reicht das eigentlich immer, wenn ich so die Story durchgespielt habe, dann noch ein bisschen was da gemacht habe von den Sidequests aber gerade die Leute, die das irgendwie ja online dann spielen gegen andere, für die könnte das ganz viele neue Möglichkeiten eröffnen und Strategien. Also weil es echt viel Durcheinander wirbelt, auch dadurch, dass es nicht auf manche Pokémon besch beschränkt ist, sondern dass halt jedes Pokémon dazu in der Lage ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Also dass man da jetzt mal einfach ein neues System hat, was ja vor allem, so wie ich das jetzt verstehe, auch ziemlich viele Kombinationen dann möglich lässt und äh, möglich macht so rum und man wahrscheinlich da auch viel ausprobieren kann und dann, und dann man aber abermals bei dem ist, dass man ja auch sich dann da wieder ganz gut austauschen kann wahrscheinlich. Es also gleicht ja dann nicht ähm, jedes Pokémon dem anderen und jeder wird da ein bisschen anders vorgehen und jeder wird da andere Kombinationen finden und das ist ja dann letztendlich, ähm, ja, trägt einfach zur Abwechslung bei und ich glaube, das kann ja jetzt nicht schaden, auf jeden Fall.
1: Nee, auf keinen Fall. Also und es, es rüttelt so alles nochmal so ein bisschen einfach auf. Mhm. Es gibt ja auch einfach jetzt über die Jahre einfach schon so ein paar Pokémon, wo man weiß, okay, die sind halt einfach durch ihre Typkombination besonders stark und anderen Pokémon gegenüber überlegen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach noch mal ein bisschen mehr ähm, also Aushebelt, das, ne? Ja, genau, das ein bisschen aushebelt, einfach die Karten neu mischt. Ähm, das ist zumindest das, was ich mir erhoffe. Das ist wahrscheinlich wirklich was, was man erst nach ein paar Wochen oder Monaten nach ähm, ja, Release dann tatsächlich so sagen kann, wenn, wenn die Community sich da drauf gestürzt hat und alle Eventualitäten und Möglichkeiten da irgendwie ausgelotet hat.
0: Ja, ja. Ein weiterer Faktor soll noch das äh, Team Star sein, die äh, in verschiedenen Verstecken über, durch die ganze Welt quasi da verteilt sind. Was hat es denn da mit auf sich?
1: Genau, das ist eben diese andere Kampagne, wo man gegen dieses gegnerische Team, ähm, ja, antritt. Ähm, die sind halt überall auf der, ja, ähm, in der Spielwelt wohl verteilt und haben da ihre Geheimverstecke. Und die Aufgabe als Spieler ist es im Endeffekt, in diese Verstecke einzudringen und da ein bisschen aufzumischen. Ähm, das, das Versteck, was ich da jetzt eingenommen habe bei der Demo, war ähm, vom Typ Feuer. Also es scheint so, dass jedes Versteck auch so, ein, so einen bestimmten Typen hat, so also ein bestimmtes Thema. Ähm, wie viele Verstecke, es gibt keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ähm, gibt es auch noch keine Infos zu. Naja, und sobald man in dieses Versteck eingedrungen ist, äh, gedrungen ist, wird man erstmal mit so einer, ja auch ähnlich eigentlich wie bei den Arenen, so mit so einer kleinen Challenge irgendwie konfrontiert. Und zwar muss man innerhalb von einem Zeitlimit, ich glaube, es waren in dem Fall 10 Minuten, ähm, eine bestimmte Anzahl gegnerischer Pokémon besiegen. Ähm, in dem Fall waren es 30 Stück. Das, das klingt jetzt erstmal viel, wenn man jetzt an die rundenbasierten Kämpfe denkt. Ähm, hier kommt aber wieder diese Let's Go-Mechanik zum Einsatz. Heißt, ich laufe frei durch dieses Areal, durch diese Geheimbasis und ähm, schicke da mein Pokémon los, was dann die Gegner angreift und im, im besten Fall dann eben besiegt. Ein ähm, bisschen kleinen Unterschied gibt es zur zur, ja, gewöhnlichen Spielwelt. Zu, ähm, da kann ich immer nur ein Pokémon losschicken. Innerhalb dieser Geheimbasen geht es dann mit drei Pokémon. Ja, viel kann ich da und will ich eigentlich auch noch gar nicht dazu sagen, weil Jetzt, jetzt war es halt wirklich der Fall, meine Pokémon waren halt grundsätzlich, egal wo ich hingegangen bin, überall überlegen. Dementsprechend bin ich da wirklich auch einfach nur durchgerannt und, und konnte die alle besiegen. Das ist das ist halt so ein bisschen die Frage, wie das im fertigen Spiel dann ist. Auf welchem Level bin ich dann gerade möglicherweise mit meinen Pokémon und äh, wie, wie schwierig wird das dann? Aber jetzt war es halt okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, ähm, aber eine Herausforderung war es noch nicht. Ja, okay, aber
0: das ist ja auch was, was man einfach dann wieder in der finalen Version sich dann und, und bei, bei fortschreitendem Spielverschritt äh, dann nochmal anschauen kann genau. auf jeden Fall.
1: Herausfordernder, also nachdem man die dann besiegt hat, ist dann ähm, der, der Kampf, der dann eigentlich am Schluss kommt. Mhm. Ähm, es gibt dann ja, eine, ja, anscheinend in jeder Basis dann sozusagen einen Anführer oder eine Anführerin ähm, mit, mit einem Pokémon, was man dann noch besiegen muss. Ähm, was da auch ja, ganz interessant war, ähm, war tatsächlich so die Inszenierung davon. Äh, diese diese Anführerin von Team Star kam auf so einem riesigen Gefährt quasi reingefahren. Mhm. Ähm, und das, äh, zumindest da hat man dann mal so einen Eindruck von den Cutscenes bekommen, die es wohl auch recht viele in dem Spiel gibt. Wir haben so ein bisschen die Anweisung bekommen, ähm, geht lieber nicht dahin, da, da triggert ihr eine Cutscene, das wollt ihr nicht, das, das raubt euch jetzt zu viel Zeit. Um, und die waren eigentlich schon relativ quali äh, quali qualitativ, so. Also, das war ich jetzt, hatte ich jetzt gar nicht so erwartet. Leider natürlich nicht unten mit, ähm, ja, es gibt halt leider keine Sprachausgabe, ähm, aber zumindest sah das alles optisch sehr nett aus.
0: Ja, es ja, soll ja auch noch Luft nach oben sein, ne? Das ist schon ein wichtiger Faktor. <lacht> ähm, was mich jetzt noch, was mir jetzt bei mir noch so ein bisschen aufgekommen ist, was vielleicht auch die einen oder anderen Zuhörenden dann quasi interessiert, ist ja, es gibt ja neue Pokémon im, im Spiel. Ja? Hast du denn da schon. Den einen oder anderen kennengelernt. Das sind ja, glaube ich, diese drei ähm, Zentralen, die man mal auch mit vorgestellt hat, für Lori, Krokel und Quarks. Ähm, neben vielen anderen neuen. Gab es da schon irgendwas, wo du gesagt hast, ach hier guck mal, das ist ja, ist ja das neue Ding und äh, ist ja cool gemacht und äh, oder ist, hast du nur alte Pokémon gesehen, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich habe natürlich nur die Pokémon gesehen, die es auch schon gab,
0: die auch Logisch schon angekündigt jetzt. wurden. Ja, ja, klar, aber die angekündigt wurden, aber die neu in dem Spiel sind, die es ja vorher nicht gab, letztendlich, oder? Ja, die, die rennen da halt auch überall schon rum, klar. Also, ja, ja, genau, ja.
1: Da gab's jetzt aber, also wie gesagt, ähm, das waren jetzt auch nur die, die man schon äh, gesehen hat. genau. Ähm, ja, ich, ich weiß, da gibt's immer im Vorfeld viele Diskussionen so drumrum, ähm, dass die, die die Pokémon irgendwie qualitativ schlechter geworden sind. Und ich kann mich da zu gewissem Grad auch so anschließen, dass es da zwischendurch mal ein paar gibt, wo man sich denkt, okay, das Design war jetzt vielleicht doch nicht so einfachfallsreich mhm. Aber beispielsweise die drei, die du jetzt angesprochen hast, ähm, die Starter-Pokémon, die, Starter die finde ich, das sind die besten seit langem. Ich bin mhm. übrigens ein großer Fan von Quacks, kann aber auch alle verstehen, die ein Fan von Krokel sind. Mhm. Ähm, wenn du mich jetzt nach einem Highlight fragen möchtest, dann vielleicht wirklich ähm, Wampitz, was was kürzlich vorgestellt wurde. Ja. Das ist so ein ähm, elektrofrosch ähm, der, der ist total spannend. Der hat ähm, an den Seiten, das sieht so aus wie Augen, das sind aber tatsächlich seine seine Bäckchen irgendwie. Okay. Und ähm, wenn man dann genauer hinschaut, da gibt es zwei gelbe Punkte und das sind seine Augen. Äh, das ist das ist total gruselig, aber eigentlich ganz lustig, wenn man es rausfindet. Ja. Ähm, ganz süß finde ich auch ähm, äh, Ferculi. Das ist so ein, so ein kleines Schweinchen, was da rumrennt. Ähm, hatte aber auch einen spannenden englischen Namen irgendwie, ah, jetzt es mir nicht ein, le, irgendwas liegt, okay. le, le, ja, das, das war auf jeden Fall ganz witzig, um, und Schlick da finde ich auch ganz cool, das um, ist ein Worm, auch ne? Ja, genau, genau, da ja. ist ja eins der Pokémon aus der ersten Generation, mhm. das ist jetzt halt, wird halt so erzählt, Schlick da, äh, hat sich halt einfach dadurch, dass es woanders lebt, in einer anderen Region, halt einfach anders entwickelt über Aha. die Zeit und sieht deswegen so aus. Also da gibt's auf jeden Fall schon so ein paar Highlights, ähm, es auch immer cool, es gibt ja Farigiraf. Ähm, das ist ähm, eine Weiterentwicklung von Girafarig. Das ist ein Pokémon, was es seit der zweiten Generation gibt, also schon seit Ewigkeiten, ja. aber nie eine Entwicklung hatte. Und jetzt hat man dem halt eine Entwicklung spendiert. Und das fand ich auch in den vergangenen Spielen einfach cool, dass man da einfach noch mal so auch die, die ähm, ja, alteingesessenen Fans einfach damit vielleicht noch mal ein bisschen abholt. Weil bisschen abholt ja. ja, genau. Und ähm, einfach Pokémon, die halt in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, einfach da nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt.
0: Farigiraf, 3 Meter und zwei hoch, lese ich hier gerade. Und eklig ist dann, dass das, dass das Schlick da, dieser Wurm, ganze 1,2 Meter lang ist. Das ist eklig. Das ist bitte.
1: Habe ich aber im Spiel gar nicht so wahrgenommen. <lacht> ja,
0: ich finde es jetzt gerade mir einen, einen Meter langen Wurm vorstellen. Ja, wobei
1: ich schon, ja, es mit dem Maßstab vielleicht auch ein bisschen schwer
0: einzuschätzen, ja. <lacht>
1: Aber der ist schon tatsächlich echt groß für einen Wurm. Kann man nicht anders sagen. <lacht> ja, ne? Also, das also, würde man den auch wahrscheinlich nicht sehen.
0: Das ja. stimmt. So Regenwurmlänge dann so mhm. mit irgendwie 15 Zentimeter, das ist ja dann auch nichts. Gut. Eine, ein Ding ist natürlich immer bei Pokémon-Spielen auch so der Mehrspielerbereich, der Mehrspieler-Modus. Konntest du denn, äh, konntet ihr da schon was ausprobieren? Durfte man zusammen irgendwas tun? Konntest du irgendwie da in dem Bereich was erforschen?
1: Ja, konnten wir. Das, das war halt auch eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, ist ja auch, was man, man dann so nachher, wenn man das Spiel halt zum Testen vorliegen hat, meistens ja gar nicht so ausprobieren kann. Das ist immer mit viel Aufwand irgendwie verbunden.
0: Ja, gerade wenn man es dann irgendwie noch, noch vor Release vorliegen hat und dann versucht, ne, dann muss man sich auch Genau, dann wird meistens über haben. den
1: Publisher immer noch versucht zu koordinieren untereinander, mhm. dass man es mal gemeinsam ausprobieren kann mit, mit anderen Redaktionen oder Weltweit, dass irgendwie dann die Server zu bestimmten Zeiten dann geöffnet werden. Ähm, dementsprechend ist das so natürlich cool auf einem Event, dann, wenn man halt schon mit mehreren Leuten da sitzt, das einfach ausprobieren zu können. Mhm. Wir haben es jetzt nicht online ausprobiert, sondern über den lokalen Mehrspielermodus. Ist, ist aber dafür eigentlich, gibt dem keinen Abbruch. Ist das am Schluss ja das gleiche Erlebnis. Ähm, wir hatten am Anfang eben 60 Minuten Zeit, jetzt da einfach selber durch die Spielwelt zu laufen. Also, und äh, nachher noch eben die 30 Minuten on top, die wir dann halt gemeinsam dann noch verbracht haben. Mhm. Und der Mehrspielermodus, der ist tatsächlich schon wirklich spannend und ähm, in gewisser Weise auch wirklich revolutionär für für die Pokémon-Spiele. Also es gab sowas ähnliches in dieser Naturzone von pokémon Sperrt und Schildschirm, aber eben nur in einem eingeschränkten Bereich. Und hier kann man jetzt Pokémon Karmesin und Purpur, ähm, ja, gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern, das, das gesamte Spiel, Spiel erkunden, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, also ich kann mich ähm, an einem Pokémon-Center mit mit anderen dann treffen, ähm, verbinden und von da aus kann man dann gemeinsam durch die Spielwelt laufen. Das ist ja quasi und auch
0: eigentlich revolutionär, zumindest für das Pokémon Genre jetzt, ne, oder für die, für die Spielreihe an sich. Genau, in dem Umfang
1: ja. gab es das halt nicht, nur ja. wie gesagt schon mal in, in dieser Naturzone, aber das war dann halt ein Bereich. Genau, so also ein beschränkt. recht großer Bereich, aber eben ja. nur ein Bereich der Spielwelt. Und das funktioniert jetzt aber über die gesamte Spielwelt hinweg. Mhm. Heißt, ich kann an jeden Punkt in der Spielwelt mit den ja, mit, mit meinen Mitspielern dann irgendwie reisen. Mhm. Da gibt gibt's aber halt auch so wie eigentlich bei allem mal so ein paar Implikationen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann gemeinsam am ähm, irgendwelche Pokémon-Kämpfe dann in der, der Spielwelt machen kann. Aber zumindest tauchen bei allen dieselben Pokémon auf. Und das Gleiche gilt auch für Items, die versteckt sind. Und wenn ich ein Item einsammle, dann ist es für den anderen auch noch da. Er kann es also auch noch einsammeln. Heißt, wenn ich irgendwo was finde, kann ich dann meinem Mitspieler sagen, hey, komm mal hierher, hier liegt Item XY oder hey, hier, hier rennt gerade das Pokémon rum. Das, das könntest du vielleicht noch gebrauchen. Mhm. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die man halt zusammen machen kann. Beispielsweise kann jemand ein Picknick, äh, nicht Pickmin, Picknick starten. Komm noch, nächstes Jahr. Ja, bleib ruhig. Das wird ein spannendes Crossover. Pokémon und Picknick. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und ein Picknick starten und dann, dann können halt die anderen daran teilnehmen und dabei werden dann halt die, Pokémon aus dem Team dann freigelassen, alle. Also, was heißt freigelassen? Aber zumindest, die, die laufen dann halt alle da drum herum. Und das kann man sich halt dann vorstellen, dass das schnell recht chaotisch wird. Aber es ist eigentlich ziemlich lustig, wenn dann, dann so ein Haufen Pokémon dann da rumrennt um diesen Picknicktisch herum. Man kann dann da auch beispielsweise ein Minispiel starten, indem man dann halt ein Sandwich zubereitet. Jeder kann dann so die, seine Zutaten dann dazugeben, die er vorher irgendwo gesammelt oder gekauft hat. Und, ähm, ja, diese Sandwiches haben dann bestimmte Effekte auf die Pokémon, wenn man die verfüttert. Genau, sowas geht. In den Trailern hat man auch noch andere solcher Kleinigkeiten gesehen, die man halt gemeinsam machen kann. Um, aber ich sag mal so, es ist halt auch insofern spannend, man kann halt gemeinsam durch die Spielwelt laufen. Um, ich stelle mir das dann halt so vor, mit Voice-Chat ist sowas halt total cool. Wird es hier, glaube ich, nicht geben, auch nicht über die Nintendo-App. Aber ich meine, Discord kann jeder auch auf seinem Handy irgendwie starten oder so. Und wenn man dann gemeinsam sich verabredet und dann da halt ein bisschen rumläuft, hat das so ein bisschen, finde ich, zumindest sowas. Also, am ehesten geht das so in die Richtung, finde ich, von Animal Crossing. Hm, okay, äh, wobei so jetzt niemand jetzt ähm, sich in die eine Spielwelt einlädt, sondern das, jeder hat halt seine eigene Spielwelt. Und die liegen dann im Endeffekt übereinander. Ich glaube, so kann man sich am besten vorstellen. Ja, ich ja. kann auch, während ich im Online-Bonus bin, ähm, wohl so, so Storypunkte ähm, ja angehen.
0: Okay.
1: aber dann für diesen Zeitraum bin ich dann quasi nicht sichtbar für die anderen. Bin aber immer noch verbunden. Ja, okay. Also sowas geht auch. Und im Endeffekt kann man dann wirklich tatsächlich so gemeinsam ein bisschen einfach durch die, das Spiel so durchschreiten. Mhm. Und da die Spielwelt ja offen ist, kann man dann auch vielleicht auch einfach schon mal an andere Punkte gehen, an die man noch nicht war oder man kriegt irgendwas gezeigt oder wie auch immer. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, ja, klingt zumindest so. Ich meine, es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass da dann irgendwie so ein bisschen die, die die was ja jetzt auch so ein bisschen rauskommt, so die Frage ist ja, was kann man denn jetzt zusammen machen, was geht nicht, was geht auf jeden Fall und was für Auswirkungen hat das für den Host und für die Teilnehmenden und das ist immer so ein, so ein, so ein Ding, was meistens irgendwo mit Einschränkungen daherkommt äh, beziehungsweise immer dann die große Frage ist, für, wem, für wen zählt hier jetzt der Spielfortschritt und solche Dinge. Mhm. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja, wenn du jetzt als Host quasi da Leute zu dir kommen lässt, kann man gewisse Dinge zusammen machen, wenn du jetzt in so eine Story-Mission verschwindest, dann stehen die anderen drei alleine da, wenn es jetzt, jetzt bis zu vier Leute wären, aber können noch in dieser Spielwelt rumflitzen. Genau, also ah, ja, es okay. ist ja
1: nicht so, dass die jetzt in meine Spielwelt kommen, weil okay. die bleiben im Endeffekt alle irgendwie in ihrer, es liegen halt auch ja. noch die Items rum, ah, die okay, sie ja, nicht gesammelt ja. haben, ähm, man verbindet die mehr oder weniger miteinander. Mhm. Es, ist halt, es ist halt kein MMO, ne, in dem man dann halt auch gemeinsam irgendwelche Missionen absolvieren ja. würde, ja. Um, es ist schon eingeschränkter. Das muss man da schon sagen. Aber ich sag mal, deswegen so ein bisschen der Vergleich zu Animal Crossing. Man halt kann halt gemeinsam abhängen, mhm. Sachen ausprobieren, ja. Sachen entdecken und eben auch kleine Minispiele wohl machen.
0: Ja, ja. ja. Läuft dann auch das Pokémon-Tauschen irgendwie auf dieser Ebene? Oder weißt du das? Gab es da schon Informationen? Äh,
1: kann ich, kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber ja. es wird sicherlich auch möglich sein, dann gemeinsam am Pokémon Center irgendwie Pokémon zu tauschen. Ja. Ähm, womöglich auch direkt miteinander, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Keine Infos zu. Genau, ähm, beziehungsweise ja gilt ja für die ja Kämpfe. Online-Tauschen, ne, wo ich dann halt auch mit Freunden ja, tauschen kann. Ja. Ja, solche Funktionen gibt es ja auch weiterhin.
0: Genau, man weiß aber jetzt auch nicht, ob man da jetzt zum Beispiel gegeneinander antreten kann, mal spontan. Ähm,
1: wurde. Ja, wurden mir nicht gezeigt, mhm. weiß ich jetzt an der Stelle nicht.
0: Ja, ja, ja. nichts Genaues weiß man nicht. Aber gut, da, aber wie gesagt, das klingt doch schon mal ganz verlockend, so wie du das beschrieben hast, dass man da auf jeden Fall die Möglichkeit hat, ein bisschen zusammen was zu tun. Und ich denke, das wird auch hier und da genutzt. Ähm, wieso auch nicht? Genau, also neben dieser Erkundung ähm, oder gemeinsamen Erkundung und diesen Minispielen und dem Picknick, äh, gibt es noch die ein oder andere Sache, ne, die man zusammen tun kann.
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt nicht nur eben in dieser, um, ja, in der, der Spielwelt irgendwie zusammen abgehangen. Ähm, wir haben dann auch noch an, das, das geht dann auch direkt von jedem Pokémon-Center aus, ähm, so einen, ja, neuen Terra-Raid gestartet. Ähm, Raids gibt's schon länger in den Pokémon-Spielen, auch in den Hauptspielen, nicht nur in Pokémon Go. Das sind dann besonders starke Pokémon, die man dann besiegen muss. Bisschen ähnlich eigentlich zu diesem Story-Strang, den ich nicht gespielt habe, mit diesen Herrscher-Pokémon. Das sind ja auch besonders große, starke Pokémon. Hier sind es halt Pokémon, die eben eine Terra-Kristallisierung ausführen und dadurch ihren Typ wechseln. Und ähm, ja, sowas haben wir auch noch gemacht. Ähm, da wurde uns gesagt, dass die, der oder zumindest diesen, diesen Raid, den wir da gemacht haben, der eigentlich recht knackig ist. Und dass die wenigsten Teams irgendwie geschafft haben in dem Zeitlimit, was man kriegt. Also jeder Raid hat ein bestimmtes Zeitlimit und in dem muss man dann das Pokémon besiegen. Wir haben es wirklich nur sehr knapp geschafft. Also wirklich immer auf die letzte Sekunde noch die letzte Attacke ausgeführt und dann gerade noch gewonnen. Und am Ende kann man dann, ja, hat man die Chance, das, das, das Pokémon, was man besiegt hat, zu fangen. Hat auch jeder die Chance. Es ist nicht so, dass nur derjenige, der den letzten Angriff oder so ausgeführt hat, es fangen kann. Es ähm, ist aber nicht garantiert, dass man das Pokémon auch tatsächlich bekommt. Das soll dann im fertigen Spiel wohl ein guter Weg sein, um an Pokémon mit seltenen Terra-Typen ja, zu gelangen. Das war jetzt auch ganz, ganz ähm, lustig. Ähm, man, man muss, ja, man kann sich wahrscheinlich auch so ein bisschen absprechen, okay, wer, wer zündet sein Terra-Kristallisierung wann, ähm, damit man möglichst viel Angriffskraft irgendwie ausüben kann. Man kann aber auch übrigens ähm, nicht nur angreifen mit seinem Pokémon, mit dem man in diesen Raid geht, sondern man kann auch, ja, verbündete Pokémon anfeuern, wodurch die so eine Art Buff erhalten. Ähm, ja, es gibt schon zumindest so ein paar Ansätze, um da so ein bisschen Tiefe reinzubringen, spielerisch, dass man nicht einfach nur blind angreift. Ähm, wie sich das dann aber so insgesamt verhält, das, das kann man, glaube ich, aus einem Kampf recht schlecht irgendwie ableiten. Das, das wird sich noch zeigen müssen. War aber zumindest noch mal so ein, ja ganz nette Funktionen, die man halt auch kooperativ einfach noch mit anderen Leuten spielen kann und die uns da gezeigt wurde.
0: Ja, aber ist doch auf jeden Fall nochmal eine schöne Ergänzung und, und steckt ja dann einfach nochmal ein bisschen mehr Tiefe drin, wenn man da die Möglichkeit hat, diese ähm, Kämpfe dann da noch zu bestreiten. Das auf jeden Fall. Sehr gut. Wir müssen es ja, wir müssen mal so ein bisschen drauf eingehen. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, dass natürlich das, das, das Besprechen von technischen Aspekten von Frame Rates und Darstellungen und und äh, Animationen, was auch immer, immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, wenn man so eine Vorabversion da ähm, die Möglichkeit hat, einfach so eine Vorabversion anzuspielen. Ähm, andererseits, da, da, das darf man ja auch mal sagen ohne das jetzt hier auf dieses Spiel zu beziehen, wird auch oftmals das einfach genutzt, um zu sagen, ja, das ist eine Vorabversion. das wird dann noch anders aussehen. Man muss dann in diesen Aussagen natürlich dann immer Glauben schenken, was die Entwickler oder Publisher da dann sagen. Oft ist manchmal aber auch, haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann der Unterschied dann nicht mehr so groß war. Jetzt sind wir da einen Monat vor Release, du hast ja schon gesagt, man weiß jetzt nicht, wie groß oder wie alt diese Version ist, die du da bekommen hast. Aber was man ja zumindest wahrscheinlich wahrnehmen kann, ähm, ob, das, ob, du, ob du ein gutes Gefühl hast bei der Sache, ob du sagst, naja, ähm, klar, wir sind hier bei einer eingeschränkten technischen Möglichkeit, aber einfach aufgrund der Hardware, es ist ein Open-World-Spiel, man, man, man hat da aufgrund der Nintendo Switch einfach sicherlich Einschränkungen im Vergleich zu anderer Hardware, aber was mir da einfach wichtig wäre, ob, ob man wie gesagt, ob du ein gutes Gefühl hast, so im Sinne von, naja, das, klar, das ist jetzt hier kein High-End-Produkt, was, was die Grafik und Technik angeht, aber es, wird, es, es ist ein großes Ganzes, womit man zufrieden sein kann, und was auch schöne Ecken hat, du hast ja glaube ich zumindest hier auch notiert, dass du gerne hier mal hier und da mal den Fotomodus angeschmissen hast, weil das ist mir immer so als Spiel, Spielender auch dann immer wichtig, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt nicht den Grafikblender, aber wenn das Gesamtbild und die Atmosphäre passt, dann, dann bin ich da vollkommen zufrieden und kann auch mal über den ein oder anderen Ruckler oder was weiß ich, über die Matschige mhm. Textur hinweg, hinwegblicken.
1: Genau, also ich, ich möchte mich da wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, einfach sagen, okay, das deckt sich so mit dem Eindruck, den ich aus den Trailern auch hatte. Ja. Und das sagt, glaube ich, schon eine Menge aus, wer die Trailer gesehen hat. Ähm, und es war ja auch eigentlich bei Pokémon Legenden, Arceus, okay, so, ein, so ein Punkt, wo man gedacht hat, ah, komm, ey, das technisch, das hätte vielleicht, wenn das noch so ein bisschen besser gewesen wäre, dann hätte ich echt gesagt, okay, klasse, super cool ist ja eigentlich ähnlich. Also die Spielwelt ist echt, die hat echt schöne Ecken. Es gibt dann da so Momente, da läuft man beispielsweise durch durch so eine kleine so eine kleine Schlucht und dann sieht man ganz weit entfernt halt so einen Turm von einer größeren Stadt nach oben, ähm, ja so hervor vorluken, ähm, in der Ferne. Also man kann sehr weit blicken einfach. Und man sieht dann auch im Hintergrund so einen, so einen ja, schneebedeckten Berg. Ähm, ja, dementsprechend, also die die Spielwelt an sich ist schön ähm, und ich sag mal so, in unbewegtem Bildmaterial fällt es auch gar nicht so auf. Wenn es dann aber bewegt, ist, dann hat das Spiel ja auch jetzt in der Demo, die wir da gespielt haben, viel mit Kantenflimmer zu kämpfen, ähm, was man halt auch kennt, aus, ähm, was ja auch eigentlich so eine gängige Praxis ist, dass ähm, die Framerate von Objekten oder NPCs, die im Hintergrund sich bewegen, ähm, runtergedrosselt wird, um weniger Rechenleistung zu verbrauchen. Das ist ja auch eigentlich eine gute Idee und meistens fällt es dann auch gar nicht so auf, weil diese Objekte oder NPCs halt so weit im Hintergrund einfach sind. Das, das kann man gar nicht so einordnen. Ähm, hier sind die aber halt oft dann halt so in quasi direkter Nähe. So beispielsweise auch oben in einem Gebäude war eine, eine Flagge oder noch besseres Beispiel, da war so eine Windmühle und die Blätter, habe ich gesehen, die haben sich mit weniger Frames bewegt als ich, obwohl ich quasi fast davor stand. Ja, ja. Und so was Ähnliches hatte man aber auch schon bei Pokémon Legenden Arceus. Ähm, ganz häufig irgendwie so, so Flug-Pokémon, die halt einfach ein bisschen höher geflogen sind als man selber, konnte man genau sehen, okay, das, das fliegt jetzt hier gerade mit 10 Frames oder 15 oder was auch immer gerade herum. Und solche Sachen sind halt ärgerlich. Ähm, zumindest für naja, Spieler, die ähm, da auch ein bisschen, bisschen einfach drauf achten. Oder zumindest sich auch einfach auskennen. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade jüngere Spieler oder Kinder, besser gesagt, das gar nicht so wahrnehmen. Andererseits kann ich da jetzt auch komplett falsch liegen, weil die sind halt auch PlayStation-5-Spiele womöglich schon gewöhnt oder von der Xbox One, die halt eine ganz andere Qualität haben. Also ich, vielleicht selbst denen fällt das auf. Kann ich nicht genauso einschätzen. Aber ähm, zumindest hatte ich jetzt keine Probleme mit Ruckland während der Demo. Das finde ich immer ganz wichtig. Das erinnert mich immer daran, als ich früher als Kind auf dem PC gespielt habe und der kolossal überfordert war, ich die Spiele aber dann trotzdem <lacht> gespielt habe, weil ich, weil ich halt nun mal keine andere Möglichkeit hatte und dann mit, weiß ich nicht, zehn Frames durch so Spiele gelaufen bin. Also sowas finde ich ganz schrecklich, sowas gab es ja aber nicht während meiner Anspielzeit. ja. ja. Ähm, es bleibt aber so der Gedanke dabei, okay ich, ich, ich lass es nicht zählen zu sagen, okay, die, die Switch ist es schuld. Man bräuchte eine bessere Hardware. Ähm, ja. Es gibt halt genügend Beispiele, die es halt mit auch mit Open World spielen. Mhm. Also die es einfach besser hinkriegen.
0: Ja. ja. Und du meinst nicht die GTA Trilogie.
1: <lacht> ich, kann ich auch gar nichts zu sagen, habe ich
0: gar nicht auf der Switch gespielt. Aber Wobei da jetzt auch kurz, ich kurz davon, ich, noch mal, ja. mal ein Switch-Patch gab, was der geändert hat, weiß ich nicht. Okay, aber keine ja, ja guckt da gerne mal rein. Ähm, nee, aber es ist, ja, ich glaube, das ist, ähm, wir haben es auch schon bei der Ausgabe Anfang des Jahres zu Pokémon äh, Legenden gehabt. Ähm, da ist natürlich diese, diese Technik-Debatte, wird bei Pokémon, glaube ich, so lange nicht aufhören, bis es Game Freak dann halt auch mal schafft und wirklich sagt, genau wir setzen da jetzt mal neu an oder wechseln mal irgendwie eine Engine oder machen uns da diesbezüglich wirklich mal Gedanken und versuchen jetzt auch mal äh, so die, die, diesen Wunsch oder die, dieser dieses ähm, sehnliche Erwarten eines äh, hoch, technisch hochwertigen und vielleicht auch grafisch imposanten Pokémons irgendwie irgendwann mal um. ja auf
1: was ja, auf, auf, ich, ich will gar nicht sagen, also das ist sicherlich technisch auch irgendwie anspruchsvoll und grafisch ja. zumindest muss man auch sagen, sieht echt toll aus. Mhm. Aber ja, es gibt halt diese, dieser, ähm, also wenn es um den Detailgrad beispielsweise geht, da, ja. da versagt es halt gerne dann einfach. Ja, ja. Und Kantenflimmer gibt es halt tatsächlich fast an jeder Stelle.
0: Das ja, ist schon echt genau, und ich glaube halt, dass, wie gesagt, dieser, diese, das ist, zerrt sich halt auch, glaube ich, wirklich aus dem, aus dem Wunsch vieler Pokémon-Fans halt, wenn man natürlich immer hier und da äugt, wie könnte es denn wohl aussehen, dann gibt es dann hier wieder mhm. irgendwelche, irgendwelche ähm, Menschen im Internet, die irgendwie in der Unreal Engine ein Pokémon bauen oder irgend sowas, wo man dann immer denkt, ja, es könnte alles so schön sein. Aber klar, letztendlich steht die, die Spielerfahrung im, im Mittelpunkt und ich finde es dann auch immer, ist immer ärgerlich, wenn man auch mit diesen Punkttechnik aufhören muss am Ende eines Podcasts, aber ich glaube, du hast ja das Bild ganz gut schon gezeichnet dass es, ähm, und dass das, was ich ja sagte, solange das alles ähm, jetzt nicht irgendwie so riesig einschneidend ist und man denkt, oh Gott, und das war es ja auch in der Vergangenheit nicht, ähm, das ruiniert mir jetzt die, Sp die Spielerfahrung und das scheint ja nicht der Fall zu sein, und davon gehen wir jetzt auch mal aus, ähm, dann ist das ja auch alles äh, soweit in Ordnung. Wie gesagt, es ist, glaube ich, immer wieder diese, dieser Wunschgedanke, der hier und da einfach aufkommt, dass das mal irgendwo dann auf eine ganz neue Ebene irgendwo gehievt wird. Und da muss man anscheinend einfach noch ein bisschen warten. Und ähm, ja, was gibt es ansonsten noch in Sachen Technik? Technik ist ja nicht nur Grafikpracht, sondern auch die eine oder andere Sache, die dir vielleicht aufgefallen ist.
1: Also genau, um die, vielleicht einfach den, den äh, Podcast jetzt nicht auf so einem negativen Punkt enden zu lassen, ähm, vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die mir aber wirklich positiv aufgefallen mhm. sind. Das sind so, ähm, ja, wie kann man sagen, Quality of Life Verbesserung, glaube ich. Ja, so, ja, so kann, so kann, man, kann es man es gut verkaufen. So,
0: hm? so kann man es gut verkaufen. Immer ja, raus genau, damit. Genau, ja. das, das
1: genau. Klingt, das klingt so businessmäßig. Ja, ähm, ja aber die, die gab es tatsächlich so an allen Ecken und Stellen. So, ähm, Gerade wenn man die so jeden Pokémon-Teil gespielt hat, dann, dann wird es einem, glaube ich, sehr schnell auffallen. Für vielleicht andere ist es ähm, selbstverständlich. Ähm, das sind so Sachen wie einfachere Menüführung, ähm, aber auch dann so ein paar Einfälle, wo ich echt dachte, hey, ey, das ist echt smart. Habe ich so noch nie in einem anderen Spiel wahrgenommen. Beispielsweise, wenn man eine Markierung auf der Karte setzt, wo man als nächstes hingehen möchte und dann die Karte schließt, dreht sich der Charakter automatisch in die Richtung, wo halt diese Markierung ist. Heißt, ich muss mich nicht irgendwie erst orientieren, wo ich hingehen jetzt muss, wo, wo ist der Marker auf der Karte, sondern der Charakter blickt direkt in die Richtung. Das fand ich echt total smart äh, und dachte mir so, ey, da, da hatte jemand echt eine gute Idee. Habe ich so in einem anderen Spiel zumindest noch nicht irgendwie wahrgenommen. Kann sein, dass es auch abgekupfert ist. Korrigiere mich da, falls du das schon mal in irgendeinem anderen Spiel wahrgenommen hast, aber fand ich an der Stelle echt wow, fand ich cool. Ähm, und dann auch noch so was anderes, was immer so in den Spielen immer relativ lästig war, wenn man jetzt ein geschwächtes oder besiegtes Pokémon im Team hat, dann kann man das heilen und muss dafür immer in den Beutel wechseln, in den richtigen Beutel, die, der in so Kategorien verteilt ist. Und da muss man dann sich die Items raussuchen, um das Pokémon zu heilen. Ähm, das geht jetzt halt auch schneller. Ich kann einfach das Pokémon auswählen. Da gibt es halt die Option, die ist optional, ähm, Auto, Auto heilen oder so. Und dann werden einfach die Items, die ich habe, automatisch genutzt und zugewiesen, um das Pokémon zu heilen. Weil manchmal muss man ja auch mehrere einsetzen, um es komplett zu heilen. Und das, das nimmt dann halt diese Funktion komplett einem ab. Ähm, fand ich auch total cool. Oder was mir auch aufgefallen ist, die Pokémon-Center stehen jetzt außerhalb der Städte. Das war normalerweise so immer im Zentrum. Die sind so ein bisschen wie, so das konnte man im Trailer auch schon gut sehen, so wie so Tankstellen irgendwie äh, aufgezogen. Also es sind einfach so offene Säulen. Und da stehen dann halt stehen äh, steht dann halt ein Verkäufer und eben diese Pokémon-Krankenschwester in der Mitte. Und da kann ich dann halt hingehen und meine Pokémon heilen oder eben Items kaufen. Hat einfach den Hintergrund, dass ich nicht eben erst, wenn ich gerade in der Open World da irgendwo unterwegs bin, in die Stadt rennen muss. Ähm, möglicherweise bis ins Zentrum der Stadt und um da meine Pokémon zu heilen und dann wieder raus ähm, in, die, in die Wildnis. Mhm. Das fand ich sehr smart. Und ähm, Dadurch, dass es das halt so offen ist, kann ich halt auch direkt damit interagieren, muss nicht erst in einen Raum reingehen ähm, und dann da irgendwo hinlaufen, um, um die Pokémon zu heilen. Also es sind überall so, so kleinere Sachen, die mir aufgefallen sind, die ähm, das gesamte Spielerlebnis einfach ein bisschen flüssiger und ein bisschen dynamischer halten.
0: Sehr gut, das ist doch schön, wenn man hier auch der einen oder anderen Ecke einfach noch so so Detailverbesserungen gemacht äh, wurden, die dann letztendlich ja auch das Spielerlebnis da einfach ein bisschen leichter machen oder angenehmer und äh, vielleicht kommt da ja auch noch die eine oder andere hinzu, wenn man dann mal in der ich finalen glaube, auf Version auf jeden
1: Fall, guckt. ja, es ja. werden wahrscheinlich auch viele von denen jetzt da waren und nochmal ein paar ganz andere Sachen entdeckt haben. Ja. Ähm, ja,
0: sehr gut, ähm, dann bedanke ich mich schon mal bei dir jetzt hier für die Ausführung und verweise alle Hörerinnen und Hörer auch auf nintendo-online.de, denn dort findet ihr auch Alexanders Artikel, also die Preview äh, zum Spiel jetzt selber, da könnt ihr natürlich auch nochmal das ein oder andere Detail nachlesen und ansonsten dann auch an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wer noch so ein bisschen mehr in unsere Episoden reinschnüffeln möchte, dem empfehle ich pixelpolygoneplauderei.de. Und da haben wir zum Letzt zum Beispiel gesprochen über natürlich äh, Mario Rapids Sparks of Hope oder auch über Lego Bricktails, auch eine, ein schönes kleines Spielchen. Und wer nochmal unsere Einschätzung zum äh Trailer zu Der Super Mario Bros. Film hören möchte, da haben wir auch ganz, ganz gut diskutiert, wie wir denn die Stimmen finden und äh, was für Erwartungen das das wir so haben. Hab ich auch ja, ja, danke, danke. An der Stelle ähm, ist auf jeden Fall ein heißes Thema, wo wir uns glaube ich auch alle darauf freuen, dann im nächsten Frühjahr in den Film zu gehen. Ähm, also wenn ihr Lust habt, hört da gerne noch mit rein. Und ansonsten auch immer gerne auf iTunes oder auf Spotify. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit uns zu bewerten und damit uns einfach so ein bisschen noch Antrieb zu geben und ein bisschen zu helfen ähm, und uns zu folgen und dergleichen. In diesem Sinne hören wir uns dann natürlich auch in einer der nächsten Episoden wieder. Vielen Dank an der Stelle nochmals fürs Zuhören und dann bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald.